1: Salmo de número 78 e nós vamos ler o versículo de número 18, o verso 18, 19 e assim como ponto de partida do 18 ao 25 e eu quero chamar a sua atenção para o verso de número 19. Glória a Deus, queremos dar boas-vindas aos irmãos que estão nos acompanhando através do Facebook, através do YouTube. Queria que você compartilhasse com outros irmãos, outras pessoas, mande no grupo da família, compartilhe aí para que um número maior de pessoas seja alcançado. Salmo de Número 78, versículo 18 diz: E tentaram a Deus no seu coração pedindo carne. Para satisfazerem o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: Poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a pedra ou a penha, e águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou E acendeu um fogo contra Jacó E furor também subiu contra Israel Porquanto não creram em Deus Nem confiaram na sua salvação Posto que tivesse mandado as altas nuvens E tivesse coberto as portas dos céus E fizeste chover sobre eles o maná para comerem e lhe tivesse dado o trigo do céu. Ainda o verso 25 que diz. Cada um comeu o pão dos poderosos. Ele lhes mandou comida com abundância. Ainda de pé, de olhos fechados. Senhor, nós acabamos de ler a tua palavra, Senhor. Nós estamos reunidos com o teu povo, o teu rebanho, Senhor a palavra não é minha, a palavra é do Senhor nós adoramos o Senhor na beleza da tua santidade Senhor nós declaramos que Deus tu és santo nós declaramos que o Senhor é maravilhoso eu quero que você vai adorando aí crente, vai adorando aleluia aleluia o Senhor tem a palavra ao nosso coração. Que fale, não o teu pequeno servo, mas que fale o Senhor. Pode adorar, pode adorar. Deus está na casa. barulho de línguas espirituais Senhor receba nossa adoração, nosso louvor como cheiro suave na tua presença Senhor que seja teu falar, que seja teu agir que seja do Senhor o mover nós nos rendemos a ti Senhor dá-me um raciocínio rápido dá-me influência no falar e que no abrir dos meus lábios a palavra saia com a unção necessária no nome de Jesus amém acende cheira estou ouvindo vozes de línguas espirituais glória a Deus Glória a Jesus. Depois de um dia cheio de batalhas, aqui estamos, para receber de Deus a sua palavra. Meus queridos irmãos e irmãs, o que eu quero compartilhar com os irmãos esta noite é sobre é, três questionamentos da nação de Israel. Em três momentos que a nação questionou Deus, em pelo menos três coisas, eu não sei, Amanda, se você abriu aí o, aquele a, do, do PowerPoint, mas o que me veio ao coração é o seguinte, é porque eu como ser humano, você como ser humano, se alguém questionar, se alguém duvidar de alguma coisa que você prometeu de fazer, você ficaria feliz? Você que tem um caráter ilibado, um caráter cristão, você que é uma pessoa fiel, você que é uma pessoa... Luta para cumprir o seu compromisso. Se uma pessoa disser uma coisa, ou essa pessoa prometer, você acha que esta pessoa ficaria feliz de vez em quando? Você ir lá e dizer: será que vai acontecer mesmo? Você vai fazer mesmo? Você não vai esquecer, não? Será que você vai realizar mesmo? Você ficaria feliz? Qual seria a sua palavra? Você não está acreditando em mim? Você está duvidando de mim? Você está achando que eu não vou cumprir? Não seria esta a nossa palavra? Uma vez que a gente prometeu, nós seres humanos Agora você imagina agora Azaf Que é um dos salmistas Porque no salmo nós temos 150 salmos, 72 de Davi 11 foram escritos, cânticos escritos por Asaf. Esse músico, esse maestro da casa do Senhor É aquele que no salmo 73 chegou meio desviado lá na igreja Cantou um hino meio afastado, dizendo que reclamando de Deus, etc. Mas depois ele volta, até que ele entra no santuário de Deus, e então ele volta para a presença do Senhor, e ele faz uma declaração para Deus no Salmo 73, dizendo, mas para mim bom é estar com o Senhor, eu não tenho ninguém no céu além de ti, e na terra não tem ninguém que eu confie igual ao Senhor. Porque tem hora que a gente fica meio ruimzinho, não é verdade? Porque ele via a prosperidade dos ímpios e a sua luta, né? Você chega de Fiat 147 e é dizimista. O camarada chega na BMW e não dizima, não é verdade? O seu portão, se você não for lá empurrar ele, ajudar ele a arrastar, ele não fecha. O ímpio aperta o botão, o portãozinho fecha. Não tem os negócios desses? Não é assim? Não é verdade? Só que ele questionou isso com Deus. Ele falou, ah, em vão tenho servido ao Senhor. E ele disse que a alma dele se azedou e ele sentia fincadas nos seus rins de tanta angústia que ele estava. Mas daí a pouco ele fala um negócio tremendo, ele diz, até que eu entrei no santuário de Deus. Quando eu entrei no santuário de Deus, eu entendi o fim deles. Eles estão com os pés no lugar escorregadio, e eu estou com os pés sobre uma rocha. Esse salmista é que está compondo agora, esse salmo de número 78, e ele está dizendo... É, o salmo de número 78 Que nós lemos, né? 78, ele fala sobre a salvação concedida por Deus a Israel A rebelião contra Deus E ele fala que Deus havia escolhido Judá Deus havia escolhido Davi para pastorear a nação de Israel E ele vai compondo um salmo assim Fazendo umas declarações maravilhosas Mas lá no meio Ele consegue expor uma pergunta Que a nação havia Feito lá no deserto, qual é a pergunta que a nação havia feita? Está é feito é exatamente o verso de número 19 que a Amanda já coloca para mim na tela. Olha a pergunta que eles estão fazendo. A primeira frase do verso diz: E falaram contra Deus. Contra quem eles falaram, irmãos? Contra quem eles falaram? Falaram contra Deus E o que eles falaram? E, na realidade eles fizeram uma pergunta Eles disseram É mais ou menos assim Eu vou traduzir para você de forma mais fácil Deus tirou a gente da terra do Egito Deus colocou a gente nesse deserto Deus, trou Deus trouxe a gente para cá A gente está aqui agora Nesse sol A gente está aqui caminhando para um lugar Que parece não ser muito perto Será que Deus vai preparar uma mesa para a gente aqui no deserto? Será que Deus vai cuidar da gente aqui? O que, que você acha dessa pergunta? Eles estão questionando o que? Eles estão questionando a fidelidade de Deus. Porque o Deus que chama é o Deus que cuida. Vou repetir. O Deus que chama é o Deus que cuida. O Deus que chama Abraão e diz, sai-te da tua terra, sai da parentela, sai da tua casa e vai para uma terra que eu vou te mostrar, é um Deus que é responsável pelo cuidado, não só da chegada, mas ao cuidado da viagem. O que eu quero expor para você aqui esta noite, que nós não temos que questionar a jornada, nós temos que confiar que o Deus que nos tirou do Egito vai cuidar da gente no deserto. Aleluia. Estou vendo o Gustavo ali, ele sabe disso, Eu Eunice está ali. Eu morava em Viçosa, Deus me tirou daqui, de frente da igreja, era vice-presidente dessa igreja, ao lado do pastor divino. Fui para Viçosa... E lá em Viçosa, eu me vi dentro de um apartamento. Lá eu pagava aluguel, aqui eu não pagava aluguel. Aqui eu tinha as carne, porque o meu pai era dono de um açougue. Aqui eu tinha leite, porque o meu pai tinha vaquinhas. Aqui eu não comprava verdura que a minha mãe mandava, minha avó mandava. Aqui eu atravessava a rua e estava dentro da igreja. Aqui eu estava na minha terra. E Deus falou, eu vou te tirar da zona do conforto e vou te levar para a zona da fé. Na zona do conforto Está tudo isso ok, tudo very good Está tudo certinho, está tudo funcionando direitinho Eu vou te tirar daí Para você experimentar o meu cuidado Eu sei porque que eu estou falando isso aqui esta noite Não questione com Deus Quando ele te tirar da zona da fé Ou do conforto Para te levar para a zona da fé E quantas vezes, não sei se Gustavo sabe disso Não sei se já falei isso dentro de casa, possivelmente Que eu e Eunice fazíamos uma listinha Como esta aqui e íamos para consagração, quarta-feira eu e ela Equipe, faculdade, era a escola Mensalidade, luz, água, aluguel, telefone Fazia listinha E fazia igual o rei Ezequias Botava em cima si do banco lá E íamos reunir-se mais uns dois ou três que orava lá de, de manhã E botava lá assim e falava Jesus está aqui O senhor falou que era para cuidar da obra do senhor Que o senhor ia cuidar da minha casa, né? Então a listinha está aqui, um dia minha mãe foi me visitar lá e a nisso falou, Janda vai lá na padaria buscar uns pães para a gente fazer um café, só que ir na padaria era fácil, o problema era ter o dinheiro para ir na padaria, quando eu estava saindo a minha mãe falou, onde você vai Janda? Eu falei, eu vou comprar uns pães, não toma 10 reais aqui, vai lá, não precisa não mãe, ela falou, não toma, você não vai pagar pão, não toma? Eu falei, ah tá bom. Foi bom, né? Porque senão não tinha pão, né? <risos> Você está entendendo como? Aí, o que, que aconteceu? Deus estava me tirando da zona do conforto e me levando para a zona da fé para me viver dependendo dele. Só que dentro dessa dependência, corremos o risco de querer questionarmos esta fidelidade de Deus e perguntar, será que ele vai preparar uma mesa a gente no deserto? Será que a gente não vai morrer de fome aqui no deserto? E sabe qual é o grande segredo, meu filho Gustavo? Sabe qual é o grande segredo, pastor Alexandre, aqui esta noite? É que nem sempre Deus empanturra você das bênçãos, sabe para quê? Para você ficar descansado. Não, Deus ele vai dando a medida, a medida que você vai necessitando, Ele vai soltando para você entender que você depende dEle. É o caso do Maná. Porque quando o Senhor mandou o maná, eu estava lendo agora à tarde, no livro de Êxodo, capítulo de número 16, versículos 6 e 7, no livro de números, capítulo 11, versículo 4 ou 10, no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo é, 23, eu estava lendo esses textos agora à tarde, que o Senhor mandou o maná, mas o Senhor deu uma ordem. Qual foi a ordem? Colham o maná pela manhã, porque a primeira vez que o maná caiu, quando eles acordaram, a terra estava branca, com sementes. Era o maná. Aí quando eles olharam, eles disseram em hebraico, manhu, manhu. O que, que é manhu? Maná, do hebraico. Manhu, manhu. Aí o Senhor falou, vocês vão colher. Olha para cá. Somente a comida de hoje. Coma hoje. Não guarde para amanhã. Só que tinha alguns uiúdos. Que enchi o tambor Vou guardar para amanhã Porque se amanhã não cair O que, que acontecia no dia seguinte O maná estava com bicho O maná estava podre Porque Deus quer que você dependa dele Todos os dias Aleluia Oh, Eu sinto Deus aqui neste ambiente Deus quer que você dependa dele Todos os dias eu quantas vezes eu fui no caixa eletrônico do Banco do Brasil e da, do Itaú e enfiava o cartãozinho assim, entendeu? Para que um milagre acontecesse, enfiava hoje, enfiava amanhã, eu ia sozinha andando a pé, enfiava no Banco do Brasil, enfiava. Mas no dia da necessidade, surgia... Aleluia, o dia que eu estava fazendo Eu não sei se 25 anos de ministério 25 anos de ministério Já contei isso 300 vezes, vou contar 301 Eu me lembro que nós fui para o culto de ensino Era uma sexta-feira Porque eu parava para ouvir o meu Saudoso pastor Getúlio também Que ensinava lá para nós E eu cheguei em casa, estava fazendo parece que 25 anos de ministério Não me lembro bem E eu cheguei em casa e falei Eunice, faz um negócio aí para a gente comer a Eunice olhou, caminhou para lá, para cá E falou, Jandro Vou ter que fazer uma sopa de macarrão. Eu falei, faz, aí é uma benção, sopa de macarrão. Para comer com o pão que sobrou do café da manhã, aquele pão meio mochimento, não fica gostoso? Amém? Aí eu não está lá na geladeira mexendo para achar um, uma borrazinha de carne do almoço, para julgar na sopa, para ela não ficar muito amarelinha. Que um pedacinho de carne dá um coloridozinho nela. Sobrou do almoço, a gente não joga fora, joga dentro para dar uma melhorada na sopa. Quando ela está na geladeira, o interfone tocou Ela naquela ruazinha, Gustavo, que nós morávamos na Igreja Batista Não sei, Dr. Emerick Rua Dr. Emerick O interfone tocou Quando o interfone tocou, eu fui lá na porta Era um entregador, como é que chamou? Motoboy Umas caixas, duas, uma ou duas caixas de pizza Ele falou, rua Dr. Emerick Eu falei, é Jander Magalhães Eu falei, é Então encomenda para o senhor aqui eu falei, não comendei nada não, filho Cheguei agora da igreja Comendei não, senhor Aí falou, não encomendou e nem precisa pagar O gerente da pizzaria mandou o senhor Eu lembro como se fosse agora Cheguei lá dentro de casa, falei, Eunice, a sopa Sexta que vem, filho Fui lá no quarto, mostrei pro Gustavo, pro Ronald, pro Rafael Olha o Deus que nós servimos, olha aqui manda pizza 10 horas da noite na casa sem pedir porque Deus quer que você aprenda a depender dele não questione a fidelidade de Deus Deus vai preparar a mesa no deserto Deus vai te sustentar ao longo da vida eu sou prova disso Deus vai sustentar ao longo da vida Lava na cidade de Ipatinga, entrei numa loja, uma loja bonita, menino, só de sapato. E estou lá, a moça falou, a senhora chegou e falou assim: eh, o, o senhor está precisando alguma coisa? Eu falei, não, não, estou só mesmo, olhando aqui. Sapato bonito, menino. Aí ela falou: experimenta aqui, tirou um pá, experimenta. É pé também de pastor, costumo não ter tamanho. 38, 39, 40, 41, 42. Experimenta, Eu experimentei, ficou certinha, falou pode levar é do Senhor. Deus nos trouxe aqui esta noite para dizer que Ele prepara a mesa no deserto. Fui moço, hoje sou velho. Nunca vi um justo desamparado nem a sua descendência a mendigar o pão. Estava pregando em Belo Horizonte, o pastor Alexandre morava lá, aquela época, essa eu me lembrei agora, há muito tempo que eu não conto, eu estou sentindo das testemunhos. Pregando em Belo Horizonte, acabei de pregar, o único lugar que sobrou para comer era um negócio que vendia macarrão, self-service de macarrão, na Rua Bahia, em frente ao quartel da Polícia Militar. O pastor Alexandre, irmã Marluz, foi me levar e um outro casal lá, o Carlos, eu esqueci o nome da esposa. E nós estamos lá comendo, era um negócio de self-service, e a gente no self-service parece que a gente até tá exagera um pouquinho, não é, irmão? Quem vê que é monte de trem, vai pondo aqui no prato, depois uma mistureba doida, feijão com maionese e fica um troço quesito e farofa com pão com salame e vira aquele troço tudo e a gente, tudo que vai pegando vai pondo, não é verdade? e eu comi e tal, tal, aí chegou a hora de acertar, o pastor Alexandre foi lá para acertar no caixa e o Carlos foi, aí o moço do caixa falou ó, do senhor e da sua esposa é X e do senhor e da, da senhora, da outra senhora é X agora aquele moço que está sentado lá há 30 minutos atrás entrou uma pessoa aqui dentro, pagou a dele e falou, não cobra nada virou as costas e foi embora eu sinto Deus aqui eu vou repetir eu sinto Deus aqui aleluia glorificado seja o nome de Jesus oh glória a Deus só adore, só adore, porque Deus vai te levar para o deserto para cuidar de você no deserto. Porque cuidar de você na cidade pode ser mais fácil. Você busca socorro aqui, você busca socorro ali. Agora, no deserto, você depende de Deus ou você depende de Deus? Uma vez eu fui pregar numa cidade, depois de Belo Horizonte, 120 quilômetros. Pastor Simonier, o pastor, ele falou, pastor Jander... A oferta que der neste culto esta noite, ela é todinha do pastor Janda. Eu senti de fazer isso. Ele falou. Nova Serrana. Tirou a oferta. Me entregou. Era o valor exato da mensalidade desse jovem ali na faculdade. Meninos. Vocês precisam experimentar isso. Eu tenho falado isso, pastor Osimar, pastor Manuel, pastor Daniel, os três aqui na frente. Eu tenho falado isso. Eu não sou um pregador que prego só de um Deus de onde Deus passou. Eu sou um pregador que prego onde Deus está passando. O Evangelho não é um Evangelho de mostrar onde Deus passou. O Evangelho é um Evangelho de mostrar onde Deus está passando. Os feitos de Deus, os feitos de Deus. Coloca para mim, por favor, Amanda, Atos capítulo de número 28, versículo de número 31. O último que eu não vou cansar de falar. Atos 28, 31. E parece que não tem nada a ver com o que eu estou te dizendo, mas você vai ver que está. Pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Ponto. Está faltando uma palavra nesse versículo aí Porque é o último versículo do livro de Atos É esse versículo Em Mateus, Marcos, Lucas e João tem Em Romanos, Coríntios, Coríntios tem Em Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses Tito, Filemão, Hebreus e Tito, Só Tiago não tem também Pedro, Pedro, João, 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 Judas e Apocalipse Todos têm a palavra Amém O livro de Atos não tem Por quê? A história da igreja não terminou Este culto esta noite é mais um versículo para o livro da, da igreja E o dia que Deus resolveu me pôr em classe executiva para ir para os Estados Unidos. Irmão, se uma passagem dos Estados Unidos custa 4 mil reais numa classe econômica, e eu lembro que a minha cadeira era aquela lá perto do banheiro, sabe? Que ela não tomba, não. Aí duas horas da manhã, você está dormindo, que é nove horas sentado dentro do de um avião, descarga do banheiro. Eu estou lá para embarcar num voo da TAM. A moça da TAN chamou o senhor Jander Castro, favor comparecer ao balcão tal. Aí lá vou eu, ah meu Deus do céu, deve ter dado alguma coisa errada, porque a gente já fica logo com medo. Peguei meu papel, ela rasgou minha passagem e fez outra e falou: a TAN resolveu botar o senhor na classe executiva. Eu falei: o quê? Ela falou: classe executiva. Eu falei: é Deus na minha vida. Ela falou: o quê? Eu falei: Deus da minha vida. Aí estava aquele filão, meu filho, classe executiva. Vou pegar, não, fila não. Me passaram na frente de tudo e já me botaram. Quando eu pisei dentro do avião, a moça já pegou meu paletó e já pendurou o paletó. Eu assentei numa poltrona. Quando eu assentei, ela falou, só quer é água ou suco de laranja? Eu falei, não, por enquanto não quer nada, não, filho, pera um pouquinho. Tem uma cadeira, irmão, que você aperta um botão e estica a perna. Tem outra cadeira, mexe com a cabeça. É um negócio fenomenal depois de alguns minutos eu sentado naquele troço só tinha neguinho com aqueles tablet Apple e aqueles negócios assim só magnata, só não sei o que e eu deitado no meio deles e Deus falando no meu coração preciso de eu te dizer mais alguma coisa que eu estou contigo aleluia pela primeira vez na minha vida eu comi pato com laranja dentro do avião É, por fim eu comi tanto meus irmãos que a moça falou agora tem bolo de chocolate eu falei não quero não mas o mesmo pedacinho eu falei o mesmo pedacinho então manda Igual algumas pessoas que eu conheço Então é o seguinte, irmãos, a gente precisa entender que Deus está cuidando nos mínimos detalhes Aleluia! Na volta, no JFK, no John Kennedy, o um aeroporto, um dos maiores aeroportos do mundo Eu só no meio de Magnata tinha uns queijão lá, quase aquele que o ratinho tá dentro dele, assim, aqueles é buracos Os queijos caríssimos, eu só não bebi vinho e isso porque eu sou salvo na pessoa de Jesus E eu não bebo esse estranho, mas lá tinha e na hora de embarcar, na volta, irmãos, eu comi o tal de salmão com morro molho de alcaparras. É uns negócios que a gente não sabe direito o que, que é, mas a gente come. E depois fala que só para dizer que é chique. Porque Deus nos está trazendo esta noite para dizer, no deserto eu vou cuidar de você vou repetir, no deserto eu vou cuidar de você eu não sei o que você está passando aqui esta noite eu não sei do que você está vivenciando mas uma coisa é o Deus que te tirou do Egito vai cuidar de você dentro do Mar Vermelho vai cuidar de você quando faltar água a água vai sair da rocha vai cuidar de você caindo maná ou quem pode experimentar isso de Deus seja sincero, alguém aqui já experimentou cuidar de Deus em momento difícil? Deus mandou o necessário? já já não já? Então por que, que você não adora? Vou te dar 30 segundos para você adorar. Quem sabe levantando a mão. Quem sabe você está perguntando esta noite o que é que eu vim fazer nesta cidade. E Deus está mentindo e usando para te dizer. Eu te trouxe para cá para te ensinar a viver dependendo de mim e não dependendo de um homem. Porque sou eu que cuido. Pode adorar uns 30 segundos aí. Abra a sua boca e adore nem estou querendo continuar pregando, não. Tá tão bom esse negócio aqui. Não tem jeito, né? Eu canto e prego. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esquecer Sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era para você estar aqui. Mas Deus falou assim. Este aqui vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Levanta a mão e cante. Não chore. Cuida de você, não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te falar Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Cuidado de Deus. Selemandor Cheirabas. Não, eu preciso dar mais um tempinho antes de continuar. Não questione o Cuidado de Deus. muitas outras experiências aqui Mas muitas experiências Cheguei em Manhuaçu Estava indo para Juiz de Fora Os pneus do meu carro estavam Bem Precisando ser trocados Entrei lá na saída de Manhuaçu Zezê pneus, alguma coisa assim Entrei, troquei os dois pneus Terminei, dei uma gorjeta ao rapaz que terminou para mim Passei os pneus no cartão quando eu circulei o carro, fui sair no corredor para sair no portão, o moço entrou na minha frente. Eu falei, pois não, amigo. Aí ele falou, o senhor não me conhece, mas eu te conheço. Deus mandou te entregar. Me deu cinco notas de cem. Os pneus tinham custado 520, só sobrou 20 para me pagar. E o cara virou as costas e falou, só ora por mim. Os irmãos estão entendendo como é que as coisas funcionam? Aleluia! São detalhes na nossa vida que esta geração que está chegando aí, jovem, vocês precisam experimentar isso. O Google, Ctrl-C e Ctrl-V, você copia e cola, resolve tudo na hora. Mas tem lugares que Deus vai nos levar para nos ensinar a termos uma experiência diferente com Ele. Eu sempre fui uma pessoa bem assim animada, bem corajosa para resolver as coisas. Eu nisso sempre... Fala isso, Nós eu morei um tempo nos Estados Unidos, já tirei para dar testemunha essa noite mesmo, deixa para lá. E aí eu peguei o carro do pastor Toninho, que eu morava lá, passei uns meses na casa dele lá, lá na Virgínia, e vim em Nova York, era pertinho, uns 600 quilômetros mais ou menos só. Não tinha GPS naquela época, não, filho. E a vaninha do pastor Divino, meu Silvanito, falou: ó, é na entrada 14, chegando em Nova York. Só que chegar em Nova York, meu amigo, não é chegar no Pocrane, não é chegar no Ipanema, não, não é chegar no Sul, não. Você vai pegar a 95, a 95 e vai embora. Sentido sul e você vai chegar, ou melhor, sentido norte e vai embora. E eu peguei o carro, um buick, o carro assim, menino, foi embora, eu e eu nisso. Em inglês que a gente falava era só good morning e how are you. É bom dia e como vai você. Não, a gente falava mais, né, Eunice? Falava também, thank you very much. Muito obrigado. Falava também outra palavra, good, que quer dizer bom. Muito bem. Estamos indo e indo, uma hora eu me perdi, entrei dentro de uma cidade chamada Trento. Pertinho da Filadélfia, Gustavo, onde você passou um tempo lá. E eu pedi uma informação que eu estava perdido. Eu falei, please, help to New York. Quer dizer, por favor, me ajuda Eu estou querendo to, Nova York Aí ele me explicou, irmão, com tanta alegria Que moço educado Só que ele explicou em inglês Você está rindo que não é você, né? E eu continuei perdido Peguei a pista de novo, que eu tinha chegado dela, A 95 E passei num tom, num pedágio e não tinha ninguém para cobrar, eu passei direto, só que tinha que pegar um negocinho para pagar na saída. Eu falei, pronto, além de perdido, ainda estou sem o papelinho. Ainda dei calote ainda. É... E parti, e o negócio começou a escurecer e nunca mais chegava em Nova York. E tinha uma área assim que tinha um estacionamento, um posto de gasolina, um restaurante e um telefone. Que a gente botava moedinha de 25 centos para telefonar. Que não tinha cartão nesse telefone agora E eu falei, Eunice, como é que nós vamos arrumar, minha filha? Nós estamos perdidos mesmo Foi apertado ou não foi, Eunice? Eunice do meu lado, eu dentro do carro comecei a orar E falei, Jesus, o Senhor tem misericórdia de mim Só arruma uma saída para mim Porque eu não sabia se eu estava voltando para casa do pastor Toninho na Virgínia Ou se eu estava indo para Nova York É porque eu não sabia se eu estava subindo ou descendo Você imagina o aperto que eu estava nele Aí eu vi uma cabine de telefone e eu falei, o jeito vai ser eu falar inglês. Eu vou ter que falar de qualquer maneira agora. Orei dentro do carro, larguei o nisso lá, o espírito de oração, e fui para a cabine. Quando eu cheguei na cabine, tinha um casal saindo da cabine. Eu falei, please. Eu falei, help. Ajuda. Aí no speak English. Eu não sei falar inglês. I no speak English. Aí ele bateu no meu ombro e falou, pode falar português. Que eu te entendo. Você pode adorar a Deus, você sabe por quê? Como é que aquele homem parou naquela hora, naquela cabine, para ajudar um servo dele que estava perdido. Isso é coincidência? Ou é Deus cuidando no deserto? Então adore a Deus, porque ele vai continuar cuidando de você no deserto. Ele foi, pegou com as moedinhas dele ainda Telefonou para a Vânia Mas o Silvanito, a Vânia é, me explicou direitinho E eu né, fui tocando e tal Passei do lugar e coisa Quando eu fui sair aí É que eu vi que eu tinha dado o calote na entrada O policial lá do policial Não, o cara lá da cobrança Falou, cadê o papel? Eu falei, eu não tinha, eu fiz assim Ainda me cobrou dobrado, eu paguei Estacionei e conseguimos chegar é, Eu ia chegar às sete da noite Eu consegui chegar às cinco e pouca da manhã é, não eram as duas e pouca da manhã, mas eu consegui chegar Porque Deus é Deus que você precisa experimentar Ele nos mínimos detalhes. Mas vamos caminhar um pouquinho porque já são... Meu Deus do céu, o nosso tempo está acabando? Vamos caminhar mais um catiquim, como diz o mineiro. Muito bem, questionaram o cuidado de Deus. Agora, segundo questionamento, questionaram a presciência de Deus... E a onisciência de Deus. Agora a Amanda vai colocar Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 27. Isaías 40, 27, além de nós aqui dentro, tem mais 170 e alguma coisa acompanhando aqui pela internet ao vivo. Tem gente dando glória aí, não tem? Do outro lado? Espõe carinha, chorando, expõe. Coisa, e Deus vai falando, né? O que, é que está escrito aqui? Vamos lá, o que é que eles estão questionando? A onisciência de Deus, como assim, pastor? Primeiro, questionaram o cuidado, segundo, estão questionando a onisciência. Me explica, pastor, isso melhor, vou te explicar. Olha o que que Israel dizia: o Senhor está dizendo, porque, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo de Deus. Vamos ler de novo, para você entender o versículo, vamos lá 1, 2, 3, você lê comigo Porque... Não, vamos de novo, porque ficou desafinado 1, 2, 3 Porque, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel O meu caminho está encoberto ao Senhor E o meu juízo passa de largo pelo meu Deus Mantenha esse versículo O que, que o Senhor está falando com ele? Por que vocês que estão dizendo que eu, que eu não conheço o caminho de vocês? Por que vocês que estão dizendo que eu não julgo a causa de vocês? Que o meu juízo passa de largo? Ou melhor, o juízo de vocês, eu passo longe desse juízo Eu não sei de nada que está acontecendo comigo Porque Israel estava igual muitos de nós É, Torando tem tempo e Deus não está vendo o que está passando comigo. É. Deus não está vendo, eu estou orando. E o Senhor não veio. Só que a gente tem medo de falar, não é verdade? Porque a gente ficou medo de falar. Mas no coração a gente diz: É. Deus está aí. Olha lá para você ver. Meu juízo passa de lado. E etc. Meu caminho está encoberto. Agora, olha o que, que o Senhor respondeu no versículo de número 28. Para quem estava achando que Deus não sabia o que estava passando com ele. Lei e depois você reage de alguma forma Não sabes Não ouviste que é o eterno Deus O Senhor O Criador dos confins da terra Ele não cansa Ele não fica fadigado e tem um detalhe, não há esquadrinhação no seu entendimento, isto é, ninguém ensina ele a trabalhar, ele faz do jeito que ele quer, você está achando que ele não sabe o que está passando com você, mas ele sabe direitinho o que está passando contigo, é isso que Deus está querendo dizer, Agora coloca para mim esse, me deu vontade de chorar quando eu li Isaías 49, versículo de número 14 até o 16 Isaías 49, 16 Eu queria que você desse um glória a Deus Oh, aleluia E 49, versículo 14 diz assim Mas Sião, ou Israel, ou Judá Diz assim O Senhor me desamparou O Senhor esqueceu de mim Quem ainda não disse isso alguma vez? Quanto tempo tem que eu estou orando? O Senhor esqueceu de mim o Senhor esqueceu de mim, Senhor O Senhor não sabe o que está passando comigo Olha lá, Israel também dizia esse negócio O Senhor esqueceu de mim Agora olha o 15 Lê aí e vê o que você acha desse versículo Não, lê de novo, lê de novo Não, lê aí, irmão Lê aí, por favor o Senhor está dizendo, pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Só que tem um detalhe, ainda que esta mulher, que tem um menino na mão, ou um menino no ventre, venha se esquecer dele, o Senhor está dizendo, todavia, eu não me esquecerei de ti. Agora, coloco o 16 pode ler Hã? eu tenho uma caneta aqui se eu vou escrever alguma coisa para me lembrar antes de eu chegar em casa onde que eu escrevo? na palma da minha mão até escreveu o nome da Eunice aqui quando a gente é solteiro escreve no namorado na mão Tem certeza que você já fez o Alexandre falou falando que não Aí Marlúcio, complicou. Eu botava o nome de Eunice aqui, ó. Para não esquecer, para estar presente. O Senhor está dizendo: ainda que uma mãe esqueça do filho que amamenta ou que traz o seu ventre, todavia eu não esquecerei de ti. Porque o teu nome, é isso que o Senhor está dizendo, está escrito aqui, ó, na palma da minha mão. É profundo isso aqui ou não, irmão? É profundo isso aqui ou não? Todavia eu não me esquecerei de ti. Porque tago o teu nome escrito na palma da minha mão. Me dê mais cinco minutos e eu termino, porque o círculo de oração e a mocidade vai cantar. Estou falando há 50 minutos, 45 minutos já. Escute aqui o que eu vou lhe dizer. Primeiro, questionaram o cuidado de Deus. Segundo, questionaram a onisciência de Deus. Deus não sabe o que está passando comigo. Mas em terceiro lugar, questionaram questionaram, está certo, questionaram a lealdade de Deus. Como assim? Números capítulo de número 11 Ou oh, perdão Números capítulo 13 versículo de número 31 Por gentileza Números 13, 31 O que está que escrito em números 13, 31? Quando eles foram lá Olha para cá antes de a gente ler o versículo Quando Israel estava no deserto E eles estavam a caminho da terra prometida Tudo isso que está acontecendo aí Duvidaram de Deus e tal Mas agora eles mandaram quantos espias, irmãos? Mandaram quantos espias, irmãos? Só para a igreja interagir quantos, eu, eu não estou acreditando que essa igreja Não sabe quantos espias foram enviados Para olhar a terra prometida Quantos espias foram enviados? Doze 12 espias, 12 espias Dentre esses doze foram enviados dois Por nome Josué e Caleb Foram lá na terra Olharam a terra Presta atenção Comeram mel lá da terra Beberam leite lá da terra trouxeram cachos de uva lá da terra trouxeram romãs quase do tamanho de uma melancia lá da terra trouxeram fruto da terra o cacho de uva era tão grande que tinha que carregar numa madeira num ombro de um e com o outro trouxeram porque a Bíblia diz que a terra manava leite e mel só que quando eles voltaram eles chamaram Moisés e disseram Moisés é o seguinte a terra lá é boa mesmo só que tem um detalhe, olha o que está que escrito ali agora no telão. Porém os homens que com eles subiram disseram, dez deles, disseram, nós não vamos poder subir contra aquele povo, porque eles são mais fortes do que nós. Espera aí, quem prometeu que ia entregar a terra para eles? Deus. Se foi Deus que prometeu que vai entregar a terra para eles, o que, que eles estão dizendo? Psiu. Deus não foi leal para conosco, porque Deus falou que a terra manava leite e mel, mas Deus não falou que tinha cidade murada, Deus não falou que tinha gigante, Deus não falou que ia ter problema, Deus não falou nada disso, Deus não foi leal conosco, falou uma coisa, mas não contou os detalhes. Eu quero te dizer esta noite, que Deus não precisa falar detalhe dos percalços do caminho. Porque Ele prometeu chegada segura. O que vai ter no caminho não importa. O que importa é que Ele prometeu que a terra vai ser nossa. O que eu estou falando aqui é forte, meus irmãos preste atenção porque Deus está falando só que quando eles trazem esta notícia o Josué e o Caleb disseram, é verdade vai para cá é verdade tem cidade murada tem gigante tem barreira tem dificuldade só que tem um detalhe se o Senhor prometeu de entregar a terra aquele povo vai ser o nosso pão porque o que importa é que o Senhor está conosco hum. por que Deus às vezes não conta os detalhes porque Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 5 da segunda epístola versículo 7 ele diz que nós não andamos por vista Nós andamos por fé Vou repetir Nós não andamos por vista Nós andamos por fé Segundo Deus não conta tudo Porque Ele quer que nós acreditamos Olha aqui para mim Na sua promessa Agora, de tudo que eu falei aqui, eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou falar, porque eu tenho convicção e tenho experimentado isso para a nação de Israel: o que valia era chegar na terra prometida, ok? Só que eles esqueceram que a viagem era tão importante quanto a chegada. Quem está ligado entende, irmão. Quem está ligado não entende, não. Eu quero te dizer que a promessa do céu é maravilhosa. O céu vai ser maravilhoso. Mas sabe o que, que Deus me usa humildemente para te dizer? Até que a gente chega lá, desfruta da minha presença na viagem, não sei não, um culto desse aqui para mim é desfrutar da presença de Deus na jornada você sabia que tem gente que não gosta de viajar de avião porque chega rápido e não vê nada só vê nuvem lá de cima, a nuvem lá embaixo assim ó. por que você não gosta de ir de avião? Ah, não, porque chega rápido e eu gosto de ir da viagem porque eu gosto de contemplar a beleza da viagem as montanhas os rios as árvores Tem gente que, nessa jornada da vida cristã, infelizmente, o nome dele é só reclamação. Você encontra com ele, como é que você está? Está ruim, meu irmão. Como é que o senhor está passando? Difícil demais. E como é que foi? Meu Deus do céu. Ora por mim, existem pessoas que só reclamam. Porque eles só esperam presença de Deus no céu. E eu vou te falar: a presença de Deus não é só para lá, a presença de Deus é para ser desfrutada na jornada. Você concorda comigo? Está entendendo o que eu estou falando aqui? Deus quer te levar a experimentar a presença dEle na jornada contempla o cuidado de Deus na jornada tem gente que só reclama da igreja, por exemplo ah, está ah, ruim assim mas tem coisa boa aqui também ah, não sei o que ah, não sei o que ah. aproveita isso, esse momento de relacionamento com Deus Deus quer que você experimenta isso ao longo da sua jornada se você está entendendo o que eu estou pregando, fica de pé e diga para o Senhor, eu quero experimentar essa presença eu sei que o céu vai ser maravilhoso, irmãos irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades é o que o poeta compôs o hino do salmo de número, ou melhor o hino de número, me parece que é 432, não lembro, já esqueci ele, 400 e alguma coisa eu eu para linda cidade Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades a Deus e é de sempre louva do céu Você sente saudade de um lugar que você ainda não foi? Qual que é o normal sentir saudade de um lugar que você já foi? Ah, que saudade de Belo Horizonte, o Alexandre já morou lá. Ah, que saudade do Centenário, o marido já morou lá. Ah, que saudade de Viçosa, eu já morei lá. Que saudade de Patinho irmã Rosa, pode dizer, eu já morei lá, né, Maroso? Eu falo que se não fosse Jesus, é um lugar que eu gostaria de morar em patinho É, você dá uma amor. você está de boa. Tem shopping um sorvete do McDonald's, agora três, subiu para três real. Eu gosto de tomar aqui sorvete, que além de ser bom, é barato. Olha para cá, você tem saudade, ah, que saudade de São Paulo. Ah, que saudade daquela casa que eu morava. É lugar que você já foi. Como é que a gente está dizendo que está com saudade do céu? Se a gente nunca foi lá. Eu tenho a resposta para você esta noite. Porque o que você sente aqui. É um pouquinho daquilo. Que você vai sentir lá. um pouquinho daquilo que você vai experimentar lá então mergulhe mais nesse rio de Deus, aproveite mais desse negócio, aproveite mais desta presença, em qualquer que lugar que você tiver, mergulhe nesta presença de Deus porque esta presença é maravilhosa Israel questionou, primeiro será que Deus pode cuidar da gente no deserto? Será que ele sabe o que está passando com a gente? E Deus não foi leal. Mas o Senhor queria que eles experimentassem no deserto o cuidado. E quando chegassem na terra prometida, seria a conclusão da promessa. Vamos fazer uma oração? Primeiro crente que quiser pode começar a orar. Eu quero ouvir a igreja orar. Eu estou na Assembleia de Deus. Pode orar, pode orar. Eu quero ouvir você orar. nós te louvamos pela tua presença conosco, Pai tua presença é o que nós mais queremos porque é ela que faz a diferença nessa jornada dá-nos uma vida de profunda comunhão com o Senhor, Pai que possamos desfrutar aqui daquilo que está preparado para nós no céu cante irei eu para além da Jesus me dará um lugar Com os crentes de todas as idades A Deus é de sempre louvar Do céu tenho muita saudade Das glórias que lá hei de ter grande esplendor mais uma vez irei eu pra Pegoso vou ter quando eu vir, meu Senhor, Rodeado de grande esplendor. Você pode assentar adorando Jesus.
0: Você ouviu uma mensagem da Palavra de Deus. Pregada na primeira Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus de Ipanema, Minas Gerais. Pastor presidente Jander Magalhães de Castro.